0: 欢迎收听本期的奇妙电台，我是欢愉
1: 。大家好，我是你们的老朋友，呃
0: 呃哎哎哎，看你今天起什么名儿？大
1: 魂维德<笑>怎么样？哎呦呵
0: ，不容易，恭喜恭喜吧！哎，咱们首先给大家拜个年，祝大家新年快乐，对猪年大吉。对，因为今天我们这期节目放出来的当天，如果不出意外的话，是应该正好大家马上就要步入中国的农历新年了。嗯，所以也希望我们这个节目不管聊什么，都能给大家带来好运气。对，说得好。那么今天要聊什么片子呢？就是要聊大年初一就要上映的这部万众瞩目的一部中国的一部科幻巨制《流浪地球》。嗯，是的，我脑子里边想了半天，这个片子叫什么名字、啊？<笑>因为我有点跟那个《流浪地球》最后的夜晚，<笑>还有什么《冥王星时刻》有点搞混了，因为现在这个名字取得有点太都特太太科幻太科幻了都。因为这个片子的预告片已经放出来一段时间了，而且之前有过一些小范围的点映。嗯，据现在媒体传出来的这个口风是评价相当相当的好，几乎是一致的好评
1: 。对，包括这个影评人，嗯、包括普通观众，包括记者，嗯、对,
0: 对,对评价都非
1: 常非常高
0: 。是，咱们群里边有一个网友，他就去有幸参加了一个点映，嗯、然后据说。就他的原话说是比预想的好的好的太多，说特效和剧情都特别<笑>特别特棒，然后还有好多不少那种中国式的情怀和段子，嗯嗯嗯，嗯说的是有冲突、有牺牲、有非常动人的亲情
1: 。所以如果不出意外的话，应该是这个编剧和这个制作应该都是下了非常非常大的功夫的。嗯
0: 、是的，但是我其实是有一点隐隐的担忧的。你担忧什么？因为就是往往这种铺天盖地的好评传出来以后，当你真正到电影院去看完这部电影的时候，可能就会在你原有的这种预设的基础上会有一点点的折扣。而且从我看到的这个现在目前放出来的这个预报片的版本，我是感觉到里面的台词对我来说是有点尬的
1: 啊。我知道了，你就是别把这个期望值抬的太高。好评归好评，咱们看到了这么多的好评，咱们应该高兴。应该和大家一起觉得对，高兴，<对>觉得中国的这个科幻影视终于是有了希望，或者有了突破性的进展。嗯,嗯，但是当走进电影院的时候，是是还是佛系观音会比较好，怀一颗平常心。你这个平常心，常心哎，初期的时候呢，不要拿它当做《流浪地球》那么高预期值的这个作品来衡量。嗯，你就把它当做是一部三休这样的作品来期望，我觉得就好很多。
0: 什么叫三修？你不知道三修吗？我我不知道什么叫三修，<笑>什么阿修罗？没<笑>有没有，没有
1: 三,修三修就是、啊、是一部科幻电影哦
0: 。<笑>啊？是啥科幻片？没没听说过。
1: 就是一部不知道是一群什么样子的人拍的一部，据说是科幻，但是被无数的人骂的狗血喷头的。但是它有豆瓣页面的，你可以去看一看。<笑><笑>
0: 好吧。<笑>去,去了解一下，看看热闹。啊、
1: 真的就是几个人拿了部 DV 机子，然后瞎拍乱拍，拍了一部跟三体没有任何关系。但是他那个 logo 那个三修，就是跟三体写的、那个、哦,哦，没哦那个修啊，哦
0: 、特别特别像。哦、然
1: 后就蒙了很多很多人，很、哦、多人都以为是哇三体出来了，赶
0: 快看。然后打开了以后，就把电脑打掉了。了、哦。真明白这个三修是什么哪两个字啊？明、哦、白明白，明白<笑>那应该蛮有意思反正从现在的这个《流浪地球》的预告片来看，嗯、特效是没得说的，这个真的是达到了那个好莱坞现在那种大片儿、奇幻电影那种水准，应该是绝对没有问题。但是它跟原著上、嗯、感觉上应该还是有了很大的改变的
1: 。呃，我觉得我们是不是可以先把原著先稍微的回顾一下
0: ？对对对，《流浪地球》这部刘慈欣的应该算是短篇小说吧
1: ？对，比较短，嗯,嗯
0: ，它涵盖的内容其实还是比较少的，咱听众朋友可以花上那么。半个小时或者一个小时就可以把这篇小说读完了。这个其实就是讲到的这个一个主人公他一生的一个经历，就像一个编年史一样，他记录了这个整个这个人的一生。嗯包括他所经历的这个世界是什么样子的，他的一些见闻和他经历的一些情感故事。这个故事的设定就是在太阳生命的一个末期，科学家们监测到太阳上面开始有有一些异常的现象，就预测到太阳会在某一个时刻会发生氦闪。
1: 它是应该是氦闪提前了
0: ？哎，对对对，氦闪提前了，因为氦闪这个东西是会发生在就是跟太阳。大概其质量这种小质量的恒星身上的一种现象，嗯、它恒星内部的这个热核聚变，当你的这个氦元素基本上烧光了的时候，这个恒星它的压力和它的引力就会失去平衡，这时候恒星就会坍缩，然后这个时候恒星内部的温度就会上升到一亿多摄氏度，嗯、这个时候就会引起剧烈的核聚变，造成了一种叫做氦闪的这么一个现象。这个氦闪据说它所释放出来的能量可以在几分钟之内，嗯、它的能量能达到。整个银河系的这个能量，虽然它的大部分这种能量会被恒星周围的这个大气层所吸收，但是像地球离太阳这么近的行星，一定会在氦闪这个过程中瞬间气化的。所以，太阳一旦发生了这种氦闪，就是一个世界末日。小说的主人公在小学的时候，人类就制定了一计划，他们要给地球装上很多很多的发动机，让这个地球脱离太阳系，逃往其他的适合人类居住的行星上去。基本上这个小说上没有太多的冲突，我觉得比较大的一个冲突就是最后一章的时候，呃，人类开始执行这个计划以后，然后十多年过去了，发现太阳一点异常变化都没有。然后，所以好多人就开始质疑说，你们为什么要把地球改造成这样？大家都躲到地下去生活了，消耗了巨大能源，然后结果太阳系并没有发生变化，是不是你们科学家在算错了，或者有一某些什么什么阴谋啊之类的？所以这时候就发生了暴动，推翻了政府，最后还把那些科学家逼到那个地上去，然后在那个极度严寒的情况下被冻死了。嗯，然后结果就在这所有的这些科学家死掉了以后，太阳的这个氦闪爆发了，吞没了整个太阳系。这时候人类才意识到，我操，这个事儿原来是真的。幸存的这些人就开始驾驶着地球，开始了流浪的这个生活。整个小说基本上就是这么一个脉络。嗯、这个小说它把地球逃离太阳系的这样一个过程分为了三个阶段。第一个阶段叫做刹车时代，就是利用地球上边的这些地球发动机，让地球首先要停止自转。然后在第二个阶段叫做逃逸时代，嗯、就是开始把这些发动机开足马力，嗯、让地球飞出太阳系。在第三个阶段就叫做流浪时代，地球在摆脱太阳系的引力以后，然后飞向适宜人类居住的目标恒星上。呃，从预告片上边来看，《流浪地球》电影这个故事应该是发生在逃逸时代，因为他们是已经飞临了那个木星，嗯、地球好像是要撞到那个木星上去。嗯
1: 嗯嗯，那个地方的原著小说里边描写也是非常精彩
0: 。对对对，然后这些地球上的一些年轻的科学家和宇航员拯救了地球，应该是这段时期发生的一些故事。嗯、我看到预告片里面，地球向天空中发射了好多推进器，这个好像是原著里面没有的。因为原著里面，它的地球发动机应该是利用了重合的聚变，产生巨大的能量，让地球的轨道发生变化。然后，但是电影预告片里面好像是它通过好像是发射了一些液态的推进器吧，然后让地球发生轨道上变的变化，好像是这样，跟原著上面不太相同。另外，在原著小说里边，地球发动机是相当相当壮观的。对，因为他们在给这些发动机命名的时候都起这种。山和什么什么山，什么什么风，都用、嗯、这种名字来命名，对，对好像非常非常巨大。但在预告片里边，好像这个发动机的大小跟就像一个金字塔那么大。这个好像是比原著里边的那种视觉上面的震撼程度要小了很多。嗯
1: 、没钱了，做不大，只能做小的了
0: ，<笑><笑>应该是。那做个大模型不行。<笑><笑>原著小说里边，它这个地球发动机喷射出来的这个火焰是跟地球的地面是成一定角度的，对
1: ，因为它要它从这个切线
0: 上，嗯、哎，对对对，这样然后然后才能让地球这样慢慢的停下来。但是电影里边好像就是垂直升上天空的，好像是
1: ，垂直升上天空的那就应该是逃逸时代<笑>所以你你推测是逃逸时代，应该是有道理的
0: ，对。所以这就是现在能看出来的跟原著小说上面的一些内容上的改变。嗯，因为原著小说实际上确实没有什么太多的戏剧冲突和人的这种情感戏在里边。对、嗯，所以电影上一定是加入了很多很多这些内容
1: 。《流浪地球》原著小说呢，它所基于的这个科学的这个基础，因为科幻小说嘛，它一定要有科学的成分在里边。嗯嗯它所基于的科科学原理的基础呢，一个就是所谓的这个重型核聚变的发动机，因为重型核聚变的发动机呢，原材料其实就是所有的东西，比如说石头，你就<对>你就踩下来石头，地球上什么东西都能往里扔，对，都可以都可以往里边扔，然后就把会把它转化，就是让让让它参与了这个核聚变，然后喷出来这个等离子能量，对，来推进，这个是一个技术，还有一个技术呢是它一笔带过了，但是很重要，就是。这个所谓的婴儿在出生之前，就先把知识给他通过记忆的手段、遗传的手段，就给他移植进去。嗯，因为你不这样做的话呢，每一代人要消耗越来越长的时间在学习这个事情上。对对对。所以呢，他们现在就是说是设定成了，就是一出生就已经有了很多的知识。嗯，这样的话呢，人类的这个科技呢才可以飞速的向前发展。这一点呢，虽然只是稍微的提了一点点，一点点，但是也是相当重要。所以大刘在写作这个小说的时候还，还还是很严谨的
0: 。对对对，没错。他虽然提出了一个比较简单的设想，嗯、就是在世界末日的时候，地球应该何去何从，但是实际上在宏大的事件当中，他其实是非常细腻的。他考虑了很多很多东西，嗯、包括生物学的、信息学的。在他其他的著作里边，也非常明显的能感觉到大刘在各个方面他的这个学术造诣是吧，是我觉
1: 得是非常厉害的。嗯嗯嗯，可以这么说，可以这么说对，尤
0: 其是《三体》，因为我最近刚看《三体》不久，所以印象还是挺深刻的
1: 。不要告诉我你以前没看过《三体
0: 》嗯，我以前看过，然后后来我最近又又看了一遍。啊<笑>、嗯，因为现在《流浪地球》热嘛，<笑>我也是，最近热，没
1: 事没事的话，就过一段时间就会把《三体》这样的就是拿出来再翻一翻。对，每一次的感觉确实都是很好的。嗯
0: 我最早看的一个应该是《山村教师》嗯，嗯、他的情感写得很好，他描写的那个人非常让人感动。但是我特别不喜欢的就是，当时觉得这人可能写作水平像一个那种高中生啊，可能<笑>类似这种，就是读起来很吃力、很枯燥，<笑>他的文字特别、嗯、特别干枯。<笑>但是故事还是很棒的。后来看《三体》是因为有一次吃饭啊，然后在那个饭桌上，隔壁桌有一个大哥。特别能砍那种北京侃爷，然后说了个故事，讲四百年以后外星人侵侵略地球的事然后四外星人向地球发射了两个质子，就把地球人给锁死了。然后结果这故事挺牛逼的，后来一查哦，三《三体》啊，刘慈欣写的，然后就去读了这个小说，一读牛逼。然后最近又看了一遍，就感觉到上一次读了是白读了，这次看又能看到很多新的东西，说明我的知识也进步了，<笑>丰富了不少哈。
1: 那说明你可能需要去检查一下你的记忆力了
0: 。<笑>可能最早看个热闹，后来看的可能就是看的是门道了，确实棒。这个因为刘慈欣
1: 最早他几乎所有的作品基本上都是发表在《科幻世界上》上、嗯，对对对，包括《三体》刚开始前几章的连载也都是在《科幻世界》上开始连载的，嗯嗯就留了一个。超大的悬念，悬<对>悬疑，然后逼着大家都去买，想去看就买书了。<笑>然后我那个时候正好是基本上科幻世界是每期必定必定要买的，嗯，虽然它挺贵的。大刘的作品差不多都是应该是在科幻世界上看的。嗯、刚开始看的头一个已经已经忘了差不多了，已经忘了是哪个
0: 了，可能是《
1: 白垩纪往事》还是戴上他的眼睛之类的。记不清了，实在是记不清了。还挺冷门的。呃，这些个应该都是他比较有名的早期的作品，因为他早期因为科幻世界上发表的嘛，你不可能写长篇嘛。对对对。基本上都是以这个短篇到中篇这样的篇幅居多。但是你看的时间长了以后，你确实就会发现，嗯，像大刘，包括像中国的其他的几个比较有名的科幻作家，他们其实每一个人的这个风格都还是。很鲜明的，你像大刘的这种大气，以及他对于科技的前沿的敏锐的这种嗅觉和捕捉能力，嗯，以及奇思妙想，以及他站在这种就是比如说人类面临终极问题或者宇宙的终极等等等等这一些面对绝境的时候的这种人类的整体的反应以及个人的反应。对这种方面的描写，我觉得他真的是中国科幻差不多应该是第一人
0: 。另外，我几个我比较喜欢的，像王景康，也是这种写硬科幻、嗯，老王特别牛逼的。而且大刘从《三体》的第二部开始，他的文笔跟第一部有了相当大的进步，就没有那种看起来特别吃力的那种语言了，我就感觉。而且他有一些具体情节的描写特别棒，我最喜欢的《三体二》里边水滴。发动进攻的时候，那个场面显得特别特别好,、嗯那
1: 个、好。三体基本上是他的一个集大成者，就是是。写三体的当中，我觉得是把他以前的几乎所有的优势都投入进去，而且还升华，升华了一个高度，这样。<对>所以真的是有太多太多的让人印象非常非常深刻的，包括场景的描写，包括。细节的描写，我觉得很多都是让人可以值得反复的回味的。嗯、我个人可能比较印象比较深刻的是他的上一部作品，也就是《球状闪电》。哦，《球状闪电》这一部作品可能对于我来说、嗯、是印象也是非常非常深刻的。我们待会儿可以稍微展开了聊一聊。嗯
0: 嗯，而且他在《三体》里面也提到了《球状闪电》里面的内容，就是他也在构建自己的宇宙。嗯
1: 嗯，是的，是的，我们期待。早日大刘能够有一个真正属于他自己的一个是
0: 没错没错。总之我是非常非常喜欢《三体》这部小说。j u、嗯、的语言就是神作，牛逼。所以我觉得，我觉得咱可以单独找一期专门聊一下《三体》
1: 。可以是可以，但是第一是我也不确定，凭咱们的能力是不是能够嗯站到那么高的一个高度，把它能够讨论的真的能够再聊出花了。<笑>因为确实有太多的人都在，就是都已经聊过这个事情了，而且。本身《三体》就是一个很长盛不衰的这样一个讨论的话题，就算是现在，你比如说随便举一个例子，就在比如说《水木清华》的 BBS 的科幻版，隔三差五的就会有人跳出来说是我又发现了《三体》里边的一个 bug， 就是，就是，然后大家都不理他，就是就是有点就是他的这个讨论的热潮到现在为止都没有消退，就是大家伙都仍然是。隔一段时间就会津津乐道，所以可想而知，就是一直有太多太多的人都在关注，都在都在讨论《三体》。在这种情况底下的话，我确实觉得我们到底有没有这个能力，能够把它能够讨论到多高的一个高度？其实我我反正是没有太多信心的。可能有一些个心得，愿意跟大家分享分享，这倒是
0: 没问题的。对对对，所以咱们先可以先聊个三修，试一下水。可以<笑>可以。可以<笑>行，那既然说到大刘了，咱其实可以从包括从他以往的作品啊，嗯、还有包括大家对他的评价来嗯，详细的说一下
1: ，可以拆开来看一看，因为本身大刘应该他他是个六零后。是我记得他上的上上的应该就是电类的专业，就是他很明显他是一个工科生。对对对，就是你从他的作品里面也能够看得出来，他呢不是一个写软科幻写的特别的自由散漫、嗯、浪漫情节这样的一种为主，<笑>他的几乎所有的小说都会有或多或少的都会有比较强的科学的这个这个科技在背后在支撑着，就这一块儿，嗯，基本上是大流比较强的一个强项。嗯嗯因为他本身学的也就是电类、计算机类这样的专业，所以在这方面来说呢，他的底子是没有问题的。而且他工作，他不是一直是在这个这个水水电站、电站、电厂、电厂工作？他本身也是工程师，是电厂的一个工程师。所以这么多年以来呢，我相信他在工作当中呢，也是积累了很多的，就是科技方面的经验。所以，对他在科技这个方面，因为你科幻小说嘛，首先这个科技肯定是基石。就是你不能完完全全一点儿科学都没有的纯幻想类的小说，那个东西就不叫科幻小说了，那个就只只能叫玄幻小说了，对吧？就是说，是你你像科幻类的东西，你至少是必须得和，比如说像《指环王》或者《纳尼亚传奇》。这样的作品得要能够分得开，对吧？嗯，如果是纯玄幻类的东西的话，那跟科科学当然可以不打交道。嗯，当然，在国外的话，科幻整个的广义的这个概念是涵盖了科幻和玄幻的，这个是没有问题的。哎哎，对，奇幻，这都是可以涵盖的，这是没有问题的。但是你在讨论小说分类的时候，至少把以科幻为基石的，至少应该拿出来单独给它作为就是真正的纯的科幻小说这样的一个分类。我觉得大刘在科幻小说这一块呢，首先一个最大的一个特点就是他的科技底子是很厚实的，没错，就是你不能说他，不能说他的这个科技水平真的就高到院士级别或者高到诺贝尔奖的级别，不可能，
2: 嗯嗯，这
1: 个是不可能的。但是至少他在科技这一块，他足以应付他的科幻小说的写作，我觉得这个是没有问题的。嗯，而且刚才为什么我在说他是一个工科生，就是。因为工科生和理科生应该说还是有一定的区别的。工科生应该说更加见长的是工程技术方面的，嗯、基于某一个已经实际问题，或者说是一个能够想象得出来的一个理论，然后他在这个理论的基础之上，他会考虑用这个东西怎么样子来真真正正的来做来做工程。哎，对对对，就是说是，所以它是一种很偏重工程师思维的这样的一种模式。所以这也就是可能、嗯。嗯好多好多人都很喜欢他的这种科幻小说的风格，就是他确实很工程范就是他不是说是瞎编一气、啊。你想，你就会觉得这个东西的理论基础实在是太薄弱了。但是呢，他又不会说是光纯推理论，就是建立一个特别特别新奇的这样的一个理论。比如说，我举一个例子，就是特德奖的某一些小说，他会把整个的这个纯理论的这个底子全部都颠覆掉。当然，这样的话给人的感觉确确实实特别特别的新奇，但是这个难度确实也太大，而且对这个颠覆了以后，整个的世界可能都会变化。所以在大刘的这个小说里边呢，它基本上是以一个或者多个这种纯科技方面的工程的突破，来作为它的基石。那么这样子一来的话呢，会让你能够觉得，哇，这个点子真的是真的是相当相当棒。但是同时呢，又不脱离开当前的我们的这个人类社会的框架。所以又会觉得说是它很有可行性，这一点真的很重要。所以这种工科生的这种思维，<对>我觉得是会引起来很多很多的，人的这个阅读者的这个共鸣的。对，所以在科技这一块呢，我觉得这是它的一个长项。你比如说在很多方面，比如说，嗯，它应该是和我们都差不多，都是学电类的，嗯，所以它在电类上，包括物理上这一块儿。我觉得他他有很多很多的方面，就是你能够感觉得出来，他这个人的这个这个理论底子是在的，就是知识的底子是在的。对，因为学电的人，尤其是学强电的，呵呵这是我个人的观点啊，<笑>这是我个人的观点，就是尤其是学强电的，因为你想，第一，他要学电类，他要学电类的话，他他离不开电子、原子、分子等等的这些微观层次的研究
2: ，所以包括
1: 量子力、量量子物理等等这些，这个是他是离不开的。所以他在这方面的底子是没有问题的，就是能够研究到物质的最最微小、最细微的细微端。所以你看他在写球状闪电的时候，嗯、他对于这个方面的理论是真的是玩的相当的得心应手。嗯
0: ，对，我觉得球状闪电就是他自己的一个学术论文，然后加上了一些人再来演。嗯就是
1: 、你会觉得他的想法特别的大胆，但是你又很难很难一下子把它推翻。就是他的这个度拿捏的非常的爽，非常非常的。
0: 他的那个逻辑和整个工程上面的设计是特别严谨的，不像葛优的那个，个对对，把喜马拉雅山炸个缺口。是的，是的，是的，嗯，比那个要严谨。然后另另另外一个方面呢，就是他呢在
1: 宏观的角度上也可以走得非常非常的远，因为搞强电的人他经常会面对着极其庞大的人类工程的奇迹，比如说巨型的发电站。比如说，超大的那种相控阵雷达天线，就是动不动几平方公里的，甚至更大的这这种人类工程的奇迹，这种东西，就是在这种巨大无比的这种人类工程上面来说的话，它是能够想象得出来的。这就是为什么它可以想象得出来，穷极人类的所有的科技能力资源，把它们全部都集中在一个点上了以后，人类可以创造什么样子的奇迹？比如说，就是像《流浪地球》里边的这种。同时，就说是人类一口气可以建造几千上万个像山那么高的巨型的发动机。就是像这种东西，是我们都很难想象出来。那怎么可能？我们是懒得展开这方面的想象的。但是我觉得，对于像他这样的话，他愿意去想，他他他真的会会去想象出来这种极其壮观的这种场景。包括像《三体》里面你刚才讲到的，就是水滴击穿人类舰队的时候，对,对人类的舰队往那儿一蹲那就已经是一个巨大无比的一个场景。了。然后水滴再把他们一个个全都全都碾碾压，这种场景真的是属于你必须要有这种站在。星球级别的尺度才可以想象得出来
0: 的对。对呀、啊，大刘走得更远了，而且不光是在星球界，他、嗯、是在不同的维度上、不同的宇宙之间
1: 。对，他是第一是他会想到光年级的尺度或者宇宙级的尺度；嗯嗯、第二是他会想到三维以外的尺度。嗯嗯、这些个东西都会被他作为写作的素材和工具，在他的笔下展开非常非常，嗯、就是说是绚丽的想象。我觉得这个东西说明他的悟力。<笑>我觉得这个东西说明他的物理学的背景应该还是，就说是不能说是超级超级的深厚，但是至少是应付他的这个级别的写作是绰绰有余的。
2: 嗯
1: ，然后一个方面是他的生物的底子，这个方面呢，应该说因为生物是现在的研究的一大热点，所以说是，嗯，像他这样子的背景的人，我觉得只要他去研究研究的话，那应该是对于他来说很容易可以走到他希望走的那个那个 level 那个高度上的。比如说，我不知道你有没有看过他的一部作品，就是那个叫做《天使时代》。没有，就是那个是他当时讲讲了一个，就是在非洲的一个非常非常穷的一个一个国家，年年有旱灾啊之类的这种灾祸，嗯嗯、然后一旦有这种灾祸，就不得不就发生人吃人这样的惨剧。然后这个、嗯、这个国家呢，出来了一位诺贝尔奖获得者，他呢是搞计算机的。嗯然后后来呢，他突然想到，就是编辑基因这个事情，其实和计算机写代码是很类似的。我们现在去编辑基因，其实相当于用汇编语言来写代码，就是都是底层的操作。但是呢，在这个之上，应该可以把它在以后应该可以有一种更好的手段，就是类似于用高级语言来写，哦，来来来做这个事情。然后再往后的话呢，就是有可能更加完整，就是你只要写库就可以了。哦哦哦，明白我的意思吗？就是类似于这样子的，然后然后从此以后呢，就会把基因编辑会做得越来越成熟，越来越成熟。然后这个这个博士呢，就干了一件什么事情，就就在他的国家里边，就挑了几万个人，对他们进行了基因上面的编辑，使得这些人基因变得非常非常的强化。第一是他们不需要再担心食物问题，因为他们可以吃任何东西，他们可以吃草，可以吃木头，可以吃各种各样的东西，对于他们来说都都是食物。第二是，他让这些人长出来的翅膀
0: ，是不是就是金刚狼、暴风眼这些家伙
1: ？类似于类似于这样没射眼。然后呢，因为全世界呢<笑>都非常非常的害怕，因为这个是很明显是违反人类道德的。变种人就很<笑>很像我们上一次讨论的最近的某一个热点事件，<笑>啊啊、但是他把他刘大刘把他放在了一个什么样的环境里面？就是这些人如果不做这个事情的话，他们就活不下去的。嗯、所以他在在他的这一部作品里有一句话。非常非常的典型，就是你们所说的这些道德问题都都是对的，我承认。但是，当我们的人民连活都活不下去的时候，道德就只能放在第二位了。所以说，他在这部作品里面给这个基因编辑呢，他提供了一个很 strong 的这样的一个依据，就是我们要活下去。然后这样的话呢，引来了世界上其他所有国家的反对。然后美国就派了航母去，派了三艘航母去，就对这个国家实施了毁灭性的打击。然后最后呢，就是看打得差不多了，然后就两艘航母就撤走了，剩下第三艘准备，就是说是接受他们的投降仪式。结果没想到，这两万带翅膀的人冲过来进攻航母，就拿着手榴弹，拿着 AK 四十七来进攻航母，就活活的把这航母给干掉了。嗯，你可以想象他他当时把大刘把这个作战的场面呢设计的非常非常的细节化。就是把什么都考虑到了，航母确实很厉害，航母有导弹，有宙斯盾等等等等这些。但是你算一算，一艘航母能够载多少弹药，你就知道
0: 。而且大炮没法打蚊子
1: ，对你根本是打不完的。就是你刚开始可能打打掉一个，打掉这个，打掉那个，但是当漫天空都是飞人的时候，那你就真的就是没辙了。然后最后就是这艘航母就真的就被炸沉了。但是你想象一下，就是剩下来的这一些非人，他们的基因经过了强化，他们才是真真正正的以后的这个世界的主人
0: 。这个故事我觉得可以换一个名字，叫做《瓦坎达的变种人》
1: 。<笑>可以，可以，可以，可以。所以他可以把生物科技呢，他也可以找到一个特别特别新颖的一个写作的一个角度。嗯，嗯他不会是像老王的，比如说像老王最明显的那个抱人。想象的主要是当人类有了这种，就是说是基因转移了以后，基因改变了以后会怎么样？他想的更多的是基因编辑会用什么样的手段来进行，不会像是现在或者以前那样特别特别小的，因为人类的基因实在是太多太多了，所以说要怎么样才能够进行有效的编辑？就像计算机编程语言是从低级走向高级，嗯，最后走向面向对象，对吧？等等等等这样的一个过程一样，基因的编辑呢，应该也会走这样的一个路子。这一点上来讲，我觉得确实也是让至少很多的搞生物的人可能都会觉得很耳目一新的对对
0: 。对，所以我觉得这就是科幻作品的一个魅力，嗯、就是他描述的这个世界在未来很可能就成为现实了。<对>就像如勒·凡尔纳的那些设想，<对>在现在已经很多地方都能看到了，比如那些潜艇啊、那些直升机啊等等等等。
1: 对，就算他设想出来的不是你最开始的那一个样子，嗯，或者说可能会比你最开始想设想的那个样子要，<对>就说是要先进很多吧。
0: 但是总能找到那个影子
1: 。对，但是在当年或者在很早以前，你让很多很多的人就已经有了一个朦胧的或者一个模糊的一个对未来的一个想法。嗯、我觉得这本身就是一个非常了不起的一个城市。是是<对>是，是是
0: 是就像、啊哎、现在流行的这些穿戴式的设备，在过去的对，很多的那种视呃影视里面就会出现。结果现在没过多少天，<的>就在我们有生之年就已经变成了现实，这是一个特别奇妙的事
1: 儿、啊。你再往前推，不用推多，你就往前推二十年嗯，嗯，有几个人能够设想到现在的智能手机会是什么样子？现在的科技的革新本来就是一个、嗯。翻天覆地的飞速向前进化的这样的一个一个一个速度，捎带着我们就再说一下，就是大刘的计算机的功底，他的计算机功底很明显也是非常非常深的。因为电厂里面工作，现在已经不可能说是你就直接就是去现场就去就去咔哧咔哧去去修电缆或者干什么的，肯定大部分都是信息化的作业。对，那么大刘肯定在编程方面应该也是蛮强的，你可以参考一下，一个是他在《三体》里面描述的人阵列计算机、人形计算机，就是。秦王指挥士兵、啊、对对对，哎，然后来来组成各种各样的逻辑电路，然后来来来进行计算，嗯、像这样子的这种级别的，<笑>你真的不能说他错，或者说是痴心妄想，他是完全完全是是有一定的可行性的，而且就在几年以前，我记得是北京的哪个大学，他们真的就是为了像。《三体》致敬，他们真的在操场上做的那个实验，就拉了很多同学来、哦、来,来搞了一个人体计算机，<笑>非常非常有意思的。他有一篇作品叫《中国二幺八五》，那篇作品据我所知好像没有正式的发表过。嗯，那篇作品呢，我觉得是他早期的作品的一个很典型的一个代表。他说了什么？他说了，在科技发展到了一定程度了以后呢，他做了一件事情，就是主人公做了一件事情，就是把这个死去的人的这个大脑做了。整个彻底的分子级别的扫描，然后呢，就可以把这个大脑就整个就完全虚拟化了，然后再通过虚拟代码或者叫模拟代码的运行，就让这个人的大脑就在虚拟的这个空间当中就再次的活过来，而且拥有这个人的所有的前生的记忆。好可怕呀、啊！这个<笑>然后他他他做了这样子的一个，而且但是中国二幺八五的内涵比这个还要丰富很多，它里边想了很多很多的点子，但是就他前面的这个，就是整个用计算机来做这样子的一件事情，我觉得这个是，可能是我所见过的作品里边把这个记忆到底怎么样子完全的移植在计算机里或者虚拟空间里边，我觉得他是说的是最最最最,最详细的一一一部科幻小说。他说的超级的详细，包括怎么样子的去扫描，包括扫描出来的这个结果有多大，然后怎么样子存储，怎么样子运行，然后呢是这个当时的这个国家主席，他叫这个首席执政官，叫了多少专家来对这个大脑进行评估，评估的结果怎么样怎么样？他写的超级超级超级,超级的详细，是很有意思的，非常有意思。刘，我每天脑子里边都在想些什么？好厉害！<笑>确实是不容易，能够能够想到这些个东西的话，嗯、真的是太不容易。而且他他是特意的，耗费了非常多的笔墨来撰写这种，实际上是假的，但是写的特别特别像真的、嗯、这种报告，嗯、就是这几个小组从各个方面来对这个。嗯，虚拟大脑进行研究，然后得出来的报告
0: ，包括《三体》里面也是有很多这种模拟的报告。对,对对对，还模仿那个国家领导人的口吻来。是,是,是,是
1: 的，是的，是的，好玩。嗯，所以他在科技方面，我觉得我我的感觉，在自然科学这一块，应该说大刘的各个方面都是涉猎的非常的广泛。你可以想象，绝对是一个对自然科学有极其浓厚兴趣的一个人。他如果是没兴趣的话，嗯、我觉得他打死他也做不到能够能够让自己始终的保持。对科学技术的如此这个浓厚的兴趣和如此深的热爱，是
0: 的，因为在电厂里面，他们的工作其实是相对清闲的。然后他的很多同事就业余时间就开始打牌啊什么的。嗯、然后大刘据说他的爱好就是阅读科技期刊，
2: 嗯
0: ，<笑>所以他总是能很快的掌握现在国际上前沿的这些科技动向，嗯，包括各种。像那刚才刚才说的工程的、物理的、生物的、科学、数学的、计算机的等等等等。嗯
1: 、数学方面，其实它也，我觉得它也蛮不错的。但是这个也是有的，也是。哎，咱们就不细说了。然后一个呢，就是说是它更多的是采用新的工程和新的，嗯、比如说它随便设想一种材料，通过这种材料的特性出发，它就会把这个材料的特点发挥得淋漓尽致。你像它有一个短片，对，那个短片其实是我觉得就是一个小品级别的一个作品，就是圆圆的肥皂泡。嗯，那个作品。真的就是一个小的不能再小，但是它仍然充分的展现出来了大刘的各种各样的奇思妙想。它的设定就是一个，比如说发现了一种特别特别特殊的一种材料，什么材料呢？就是表面张力超强，强到它可以吹出来巨大无比的肥皂泡，它可以吹出来直径是几十米甚至上百米的肥皂泡，不破裂，表面张力可以强到这个程度。嗯、然后呢，大刘就设想用它做了一件什么样的事情？用它把水蒸气从湿润的南方运到干燥的北方去。西北区，整个就把沙漠就彻底治理掉了，就是你可以想象得出来嘛，就是他可以想象得到这
0: 么天马行空的这种思维。这倒是跟把喜马拉雅山炸个缺口有点像
1: 。对对，但是你会发现这玩意儿的可行性要大太多太多了吧？是是
0: 是
1: ，在他的太多太多太多的作品里边，像对于这种新型材料的这种随手的这种使用，而且使用的非常棒，非常漂亮。真的是比比皆是。你想一想，《三体》里边的琴弦，嗯嗯
0: ，对，就是、纳米纳米
1: 纳米琴弦，琴弦把那个船整个哎锯开，古筝行动简直就是太棒了，嗯、太让人耳目一新了。还有包括像他那个天梯计划，就是发射大脑，发射云天兵的大脑，嗯、然后通过这个这个不断的旁边的这个核爆来加速加速一个太阳帆这种阶梯计划。这种真的都是属于就是随手拿出来一个 idea， 他就可以把它扔进去。所以为什么《三体》好看？我觉得有一个其中之一的原因就是他在《三体》里面埋了太多的太多的，别人可能用这一个 idea， 可能就打算展开就是写一篇完整的科幻小说。但是在大刘很多很
0: 多这种随手就用，随手
1: 就用，就是特别奢侈、特别浪费的感觉是，是。所以，大刘他有这么坚实的这个科技的，就是说是科学技术的这个知识的基础之上，他的这个幻想啊也是非常壮观和浪漫的。比如说，一个是他在科技发展方面的这个幻想，也就是说他的科技以后将会发展成为一个什么的一个样子。我觉得他在这一块的幻想。真的是走在远远远远的走在一般的像我们这样的懒人的前面。他愿意去动脑子去想这方面的事情，就是科技以后发展到什么程度，会发生什么样子的改变，这个改变将会给人类，将会给我们带来什么样的变革？是这一块他想的特别特别的多。另外一个方面呢，就是他关于宇宙的发展的幻想，就像《流浪地球》这个这个文章里边一样，他会幻想有一天当恒星发生了氦闪了以后。会怎么样？而且这当这个氦闪提前了的话，会怎么样？很多很多的这一方面的，就是宇宙的发展，或者说或者说怎么说呢？就是说自然界发生的事情，将会给人造成什么样的冲击？在这两方面的这种幻想，我觉得真的是可以保证大流有。无数的创作不完的素材来给他使用
0: 对对对，特别有想象力。所以我觉得大刘的这些想象已经超越人类几万年，甚至几十万年
1: 了。这个几万年、几十万年，我觉得对于大刘来说，可能可能不太算事儿，只不过是因为他真的不需要想太多的几万年、几十几十万年以后的事情。就光在这最近的几百年之内，<对>素材就已经足够足够他写写一辈子了。而且在这一段时间之内写出来呢，是最让大多数的读者是最喜欢看的。嗯嗯、他既会觉得还是跟我们这个时代有着很紧密的联系的，<对>然后呢，同时呢又有着充足的科幻的元素来确保它的趣味性和和基础。嗯嗯嗯嗯、另外一点，我想说的是，大刘其实就算在艺术的方面，我觉得他肯定也是，是有，是或者说他也研究过，啊、不仅仅是科学，同时还有艺术。哎，嗯、比如说他很喜欢在时间和空间上的这种超大的这种尺度来做文章。嗯这个是我觉得是真真正正的艺术的，至少是发展方向之一，宏大的、庞大的这种气魄。比如说，宇宙的这种观念，或者说是宇宙对宇宙的认识，比如说光年尺度上的这种想象，我觉得他的太多太多的想象都是都是在这个维度上来展开的。所以他的很多的方面，就很多的小说里边，对于艺术呢，其实他也曾经研究过。但是在早期来说呢，我感觉上大刘可能还是有一点点机械论，啊、就是我不知道这个<好>这个<白>这个想法也是我的一家之言，<对>哎，就是说是，比如说，他有一篇作品叫《诗云》，嗯、他就设想了一个外星人来到地球了以后就写诗，然后写出来的诗呢，可能是比其他的所有所有的地球上的诗人都写得好，嗯、为什么呢？因为他把所有的这个文字都通过排列组合取掉不好的，至少这个东西是甭管是什么海量的，但是是有穷尽的组合。嗯嗯所以他会把这里面的好的挑出来，然后都是最好最好最好的，就是有点机械论的这个。就
0: 跟我们拿数码相机拍照片一样，你拍个几百张，总会有一张能挑出来给在别人看，对对对对再 PS 一下，哎，就对，就
1: 好像一群猴子等他打出来一莎士比亚的著作，<笑>就差不多是这样的这样的意思。哎，虽然效率是很低的。然后一个方面就是说是刚才我们提到的中国二幺八五，就是他认为把一个人的大脑的物理。结构精确到分子级别的结构，全部都扫描完了以后，就可以重建出来这个人的所有的精神，包括思维，包括这个思维模式，包括他的记忆。据我所知道的，或者我个人也是这么认为的，就是在呃现代对于脑科学的研究呢，越来越偏向于人的大脑，或者说人的这个精神呢、啊，并不仅仅是以目前我们所知道的物，就是、说是物理的形态来存在在人的大脑里边的。因为精神的这个层面，确确实实有太多太多太多的我们还没有研究透的。嗯、但是至少目前来看的话呢，应该还是有纯物理或者纯化学的东西以外的东西，嗯、比如说非常贴近于就是量子领域的东西。嗯、那么这种东西呢，不是说是它是，就是、说是你把它扫描完了以后，它就已经完全确定了。恰恰、嗯、相反，最吸引人的恐怕才是大脑的这种不确定状态，嗯、或者人的这种精神的确定状态。嗯嗯但这一块的话呢，如果要聊起来的话呢，你完全可以把它重新开一个话题，也没有问题，对,对吧？<是>至少把它作为故事的背景来说的话呢，我觉得是是可以接受的。<吧>嗯
0: ，其实大刘在他作品里边有一些干脆就是直接的描写，比如外星人他的艺术品是什么样的，这个世界上最美好的、嗯、最漂亮的地方是什么样子的，包括艺术的本真到底是什么，什么样才是最能让人感动的艺术。我觉得这个在他的作品里面其实都有体现。我感觉他就像一个画家，在用宇宙作为他的画板来进行一个特别巨大的创作。<对>大刘在近几年来说，他的审美是有很大的提升的
1: 。对你说的这个，我也同意的。嗯、比如说像他在《三体》里边提到的, 3 T, 3 T 的《三体》《三体人》的艺是的。是的这个方面，我觉得他至少是下过功夫的。嗯、因为那一块其实是完全可以不要的，但是他还花了蛮长的篇幅来写这个事情的
0: 。他对美的一个追求，对,对对对。<是>对
1: 嗯、除了他的这个科学的这个底子，因为科幻小说呢，你当然是应该是以科学为底子，嗯、然后以幻想为翅膀，但是但是最最重点的仍然是讲故事，就是怎么样子能够把一个故事讲得好看好听，而且还让人能够有想象的空间，嗯、这个才是最最重要的。然后我觉得大刘的这个其实他最精彩的，我觉得是他的故事，嗯、是几乎所有的他的小说呀，故事性都特别棒。当然，这个呢也是因人而异的。我相信，就是说是也有很多的人，他就是不喜欢大刘的故事。这个，这个也是，也是，也肯定也是有很多很多的。因为有相比之下呢，有有太多其他的作家的故事呢，他可能风格上来说的话，呢，可能就差别很大。但是就我个人来讲，我是特别特别喜欢大刘的这种故事的故事性。嗯，这个很难用一句话来统一起来说，或者来来涵盖我所能够想得到的大刘的这个故事呢。它最大的特点就是在。适当的时候引入的悬疑和在适当的时候的转
0: 折，嗯嗯嗯，这个我同意
1: 。他在他的后期的作品特别特别的注重这个事情，所以说是在你看他的作品的时候，就会觉得。特别吸引你一路一路的看下去，就是不看到最后是誓不罢休。嗯、我觉得这个方面对我的吸引力特别特别大
0: 。我觉得不光是近几年的作品吧，嗯、就包括他早期的一人作品，就是即使在他那个文字比较不尽人意的情况下，他仍然能牵动着你的注意力，让你继续往下看。所以这是他的故事功底扎实的一个体现
1: 。我的感觉是，大刘在早期的作品呢，可能想象的更多的是什么？他的想象是基于什么样子的一个基础之上开展的？嗯、就是，假如。某一件科技方向能够完成的话，将会给人带来什么样子的
2: 变化，
1: 以及由此能够引出来什么样的故事。但是在他的后期的作品里边呢，经常会在这个的基础上再加上怎么样子能够这个让这个故事更具有故事性。嗯，我觉得他他是会有意识的会加这个东西在里边的。哎，你比方说特别特别典型的一个例子就是球状闪电。球状闪电呢？嗯、主角不是父母都是在一场这个球状闪电事故当中就化为了灰嘛？没没没没没哎，化为了灰。<对>然后呢，从此以后呢，他呢就去外地求学去了，他家就房子就就原封不动的锁起来了。然后呢，过了几个月了以后呢，他回到家了以后，就发现浴室里边有了一根白头发，因为他的头发一定是黑的，就<对>这个白头发只有他父母才有。<对>然后呢，接下来呢，<对>他发现了一件特别特别诡异的事情，就是他父亲没有画完的那个油画。居然上面又多加了东西，而且多加了一个还没盖完的那个水塔。那个水塔是最近几个月才刚刚盖到那个那个那个地方的
0: ，所以这就是特别有悬念
1: 啊<笑>，我我我第一次看到这儿的时候，真的是毛骨悚然，就是浑身起鸡皮疙瘩。就我现在我来复述这个故事的时候，我我还是很很恐惧的
0: 。但是当时我是不太喜欢这个故事，就就是觉得怎么写着写着变成一个鬼故事
1: 。但是我对大刘是有信心的，我相信他绝对不会是变成一个鬼鬼故事。嗯、这个地方是彻底把我的胃口吊起来了，<是>我真的就是一定、嗯、一定要看这到底是为什么？<笑>就是这个，我觉得他这个地方的这个悬疑啊，讲的讲的特别特别好，非常非常的棒，太不容易了，太不容易了。再举一个例子，比如说他经常喜欢怎么样做呢？他经常喜欢把这个转折，就是特别特别大的在故事上的巨大的转折，一百八十度的转折，他会用超级平静的语气讲出来。这样的话呢，会直接就会让这个，比如对于我这样的读者，这样子看了以后才会觉得更加的震撼。<笑>而不是说是先头先渲染好多，然后以特别特别强烈的语气来讲，他不是的。他几乎所有的巨大的转折，全部都是用特别平淡的语气写出来的。比如说，在这个《中国二幺八五》里边，他写了就是说是最高执政官呢，在审阅每一天从全国各地发来的日常报告啊，有这个报告怎么他要怎么处理，那个报告还要怎么怎么样怎么样处理。然后所有的报告呢，都有这个密集的这个。这个划分，比如说有这个 C、B、A 三级 ，A 是最高级。然后每一级里边呢，又都划分了，比如说 C， 它有 C、C C 和 C C C 三个等级 ；B 呢有 B、B B 和 B B B；A 有 A 和 A A 和 A A A， 总共九个等级。然后呢，这个时候呢，他收到了这样的一份报告，这个报告的等级很低，也就是 C C 这个级别的这个等级，就是有人跑到这个毛主席纪念堂里。然后把毛主席的这个头、大脑给复制了，然后同时还复制了另外五个，然后总共复制了六个大脑。这个主席您看怎么办？然后这个时候呢，当时还在跟一个小孩在玩然后呢，他就跟这个小孩说：“哎，要不然的话，你去门外边去等一等阿姨，好不好啊？”然后把小孩送出去，然后说：“好，现在我宣布，把这个事件的等级从 C C 级提到 A A A 级。”为啥？<笑>啊、<这>然后，然后我当时就懵逼了，<笑>我也不知道发生什么事了。然后就是他后边就写了，提升了等级了以后发生的一切的变化，包括就是全中国的 AAA 级的事件密集的事件是好像就不超过十个的啊。然后就是让要认证他的所有的生物信息，嗯、然后让他再确认一次是不是要提升到 AAA 级。他说是。然后当前的那一台巨型主机电脑啊。立刻就销毁了，就自毁了。然后所有的触碰到多少触碰到这条信息的电脑，也立刻全部自毁。然后只留下一个备份，然后就重新启动一套整个一套机制，然后就等等等等。酷、啊、我现在特别
0: <笑>突然特别想看这个小说，<笑>就是就请问哪里可以看到
1: 呢？网上多的是，这已经出来很多年了。好 ，OK OK
0: OK。然后整个一
1: 下子我就我就懵了，我就不知道他要干什么了。<笑>还有一个例子也是。也是，我不知道，我我相信你看《三体》一定一定是有印印有印象的，就是说，三体人给那个谁发来的一条信息，就是说，如果你还不相信有灾难的话，我再给你一次机会，在每天几点几分，整个宇宙为将为你闪烁。我靠，这你妈怎么了？这说的。就像类似于这样子的这种转折，巨大的转折。它都是用特别特别特别平淡的语气写出来，但是就是因为它的平淡和整个这个转折当中所蕴含的那种超级巨大的、连全人类可能都很难很难去阻挡和撼动的那种宇宙的那种洪荒之力，才能够真正的得到释放和体现嗯
0: 嗯。而且大刘在写故事的时候，经常会把主人公逼到绝境上。嗯嗯，对，这个时候你会给主人公想各种各样的办法。你觉得这条路怎么走也走不通了。然后最后他会另辟蹊径告诉你一个解决的办法
1: 。最最典型的应该就是那个《三体》里边，执剑人终于想通了怎么样对付三体人呗，就是他掉到水里了嘛，掉到水里边了以后，突然领悟出来黑暗森林法则，嗯,嗯<笑>然后就然后就彻底就很多了就就,就明白了，哎，对对对，对这是最大的，非常非常多，嗯，因为什么呢？因为我的感觉呢，大刘呢他在写作的时候，他很多可以说他的大部分的作品都围绕着。一个主题就是死亡和生存。嗯，这个死亡和生存呢，有两方面的含义。一方面的含义呢，是个体人类的单个人的个体的面临死亡和生存的时候所做出来的反应。他写这方面的时候呢，一个方面是他参照的是普通人，就是普通的一个人，他面临这个这个事情的时候他所做出来的反应。另外一方面就是说是他所参照的是。真真正正意志力超级坚强的人所做出来的选择。你比如说，举一个例子，随便举一个例子，我能想到的就是《三体》里边的云天明
2: 。嗯嗯
1: 嗯，云天明在刚开始知道他得癌症的时候，就是他的寿命已经没多久了的时候，他的反应和普通人真的是没有什么两样的。嗯，是是没有什么两样的，就是都要经过那几个就是癌症患者的阶段。但是在他后来经历了一连串的事儿了以后，比如说他有一个特别典型的一个事情，就是他的同学给他送了几十万，<对>因为他不是有一个 idea 让他同学挣到了钱，<对>然后他同学给他送了几十万，然后送了几十万了以后呢，他的姐姐就给他暗示，就是说反正你这病治不好，你不如把钱给我留下，也别花那个冤枉钱，就为了把你的生命再延长几个月了。这个事儿不是他姐姐亲口告诉他的，而是通过。他的主治医师告诉他的，这个事情对他的打击，以及诚心对他的打击，就是，嗯，他不是已经决定了安乐死了，但是诚心跑过来救了他。他本来以为是诚心知道了那个小星星是谁送的，结果没想到是诚心跑过来跟他说是，我想请你参加我们的计划，把你的大脑送过去。就像这种，就是说是已经绝望到无可绝望的这种打击，对于一个普通人来说，将会是一种什么样的一种反应？这个方面是特别的，让我们读者会有一种。就是说身临其境的感觉，或者说替代感。嗯
2: 嗯嗯，
1: 他会觉得，如果我是那个那个地位，我可很,很可能会做出来类似的这种举动，而不是说是像我们看的很多很多的脑残的这种电影里边，你就会觉得这个角色的这种反应是完全不合逻辑的。大刘在很多绝大多数的时候，他所写的人物的反应是非常非常合乎逻辑的，尤其是面对生生存和死亡这样的境地的时候。除了这个之外，他写的更加的宏大的是什么？是一个群体或者一个种族，族哎，整个人类在面临着生存和死亡的时候所迸发出来的那种求生欲。嗯、对，这个东西是我觉得是贯穿了大刘的几乎所有作品的一个一个方面。嗯，特别典型的就是流浪地球和什么《流浪地球》和《尤其是流浪地球》嗯，尤其是《流浪地球》，就是人类硬生生的是为了把地球逃出太阳系，逃到别的太阳系里边去，会付出来那么大的牺牲，做出来那么大的改变。然后硬生生的就把这个事儿给办成了，这个东西真的是特别特别的让人震撼。你看，在他的里边，他讲了太多太多的事情，包括人类那个时候已经对感情都已经是看得淡到特一个让我们会觉得特别特别不可思议的这样的一个程度上，就类似于这样子的一种一种描写。这种描写呢，看多了以后，你真的会觉得，在一个全人类都要灭亡的这样的一个关头，个人的生死真的真的是实在是算不上什么东西。嗯所以说，他的这种大气，不仅仅是在于他的剧情的想象，或者说描写的场景的这种跨光年、跨宇宙的这种尺度，还是在于把个人的这种生死离别放到整个的人类这个群族面临的绝境当中去。这样的话，他写出来的这种小说呢，真的是和一般的这种作家写出来的科幻小说。真的是差别是非常大。的
0: 。他在面对整个族群的这种生存死亡的时候，他用的那种观点近乎于冷酷
1: 。对，这个时候呢，我想再展开来讲一下，就是大刘的作品里边，他没有太多的直接提到的，但是你可以从他的人物各种各样的人物身上表现出来的一个东西，就是人性。嗯，几乎所有的作家，你要写人，你就肯定要。牵扯到人性，对，但是我的感觉呢，大刘对于人性这一块儿向来是，他是不愿意直接的表达说这就是人性，<笑>或者说啊这就是人性，他不会他不会这样说，他永远都是我设想当中一个什么样子的人，他在这样的一个境地里边，他就应该会做出来这样子的反应。嗯,嗯但是这里边也代表了他对这一类人的看法，比如说特别典型的，他对女性的看法。嗯。他的很多的作品里边都有着女性，而且在他的好多的作品里边，嗯、其实人们都对他的。作品里边的女性其实是特别的，怎么说呢？比如说像程心这样的，我觉得我们离不开这个人物的，因为这个人物在在在大刘的粉丝里边，实在是是讨论了太多太多太多了。甚至于，我真的见过这样的观点呢，就是很多人讨论说是大刘是不是对女性有什么偏见，会创造出来这样的一个女性的角色。<笑>甚至于包括像这个《球状闪电》里边的这个女主角，就是她后来走上了一个极端，类似于这样的女性的角色，确实是是一方面。但是在我看来呢，也有很多的她的作品里边的女性的角色是充满了一个是智慧，嗯，非常非常的有智慧。她们的智慧呢，已经是到了那种，我觉得大刘真的是在太多的女性的角色上。倾注了他自己的一个代言。假如说是这个作品里边需要有一个特别有智慧的一个人，他愿意让女性来担当这个角色，是、嗯嗯、有这样的一个感觉的。然后一个是什么呢？女性太多太多的时候是充当了一个思想的一个领导者。对，正的方面也有很多，包括像反的方面，甚至也有。比方说像这个叶文洁这样的，嗯、如果再进一步的去深刻的去想的话，叶文洁这样子的女性，她之所以要成立。这样的一个组织来迎接《三体》，真的，真的完完全全是因为他生在那样的一个扭曲的一个时代，受到了那么多的打击和挫折，最后是对人类这样的一个群体是实在实在是心灰意冷才会做出来的反应。至少我觉得，如果我是他的话，我很有可能真的也会这样，也会这样做。所以说，他的有太多太多的女性的塑造的角色，其实我觉得是非常成功的。
0: 嗯、然后，我觉得刘慈欣笔下的这些女性身上还有一个共同点，嗯、就是孤独。我不知道这个词用的对不对，嗯、就是你看叶文洁，包括嗯乡村教师，嗯、包括像程心，嗯、他们经常会处在一种很孤立的状态下
1: 。嗯，我知道你说的意思。这个东西，我觉得是因为什么？嗯、我展开稍微说一点，嗯、就是我觉得根源是在于大刘的爱情观。哦，我的感觉是这样的，就是说大刘对于爱情的这方面的描写，其实可能是他最被人吐槽的地方。啊、他写的爱情什么都像，就是不像爱情。<笑>啊，就是你可以看他，他他他在《三体二》里边的描述的爱情，你可以看他在其他的里边，他的爱情，第一，要不然就很虚，是，很虚，很虚无缥缈的，就说你看着他就是不像爱情。第二，要不然就是比较假，对，或者说比较淡，对对对，或者就比较淡吧。比如说像很多很多的作品里边的俩人说分就分了，或者说他根本不描写两个处在热恋时期当中的人。他一写就是过很多年以后，这俩人早就离开了，谁都不记得谁了，就类似这样子的东西。所以我的感觉就是说，大刘他一直在思考着自然、嗯、思考着宇宙和人类这样的终极冲突，在这样的冲突面前，爱情真的是太脆弱，脆弱到不值一提
0: 的。所以这就是好多工科的钢铁直男为什么找不到女朋友，是不是他们因为想的东西太多了？<笑>我觉得是有这个因素在的。<笑><笑>我觉得是有这个因素在的，就是你不去
1: 找爱情，爱情怎么会来找你嘛？<笑>但是如果说你一天到晚都在操心的是人类全人类的命运的走向啊，等等等这种方面的事情的时候，你真的有可能就真的不在。你像《流浪地球》里边，嗯、主角父母他们那个时代的爱情，真的就是说他爹突然就提出来说啊、呃，我我,我要我要我要离婚。对啊
0: ，就是跟那个人。我他妈妈就说
1: 你去吧。啊，他妈妈就说,啊,妈妈就说啊，那那你那你那,那你去吧。然后就是我要去找那个谁谁谁，也就是主角的小学老师。然后我说我要跟他一起过。然后他妈妈说：“那你去吧。”然后过了几几个月了以后，他爹又回来了。啊、我从那谁谁谁那回来了。<笑>然后他妈说：“你说那人是谁？我早都忘了。”<笑>就是会不感情干的特别特别特别的淡，因为在生死存亡面前，这种东西真的是太奢侈。是你没有太多的时间和精力来考虑这个事情的。嗯所以这是一种很直观的一种反应，从这个爱情延伸出去的一个更加极致的一个问题，其实是道德伦理的问题。嗯，道德伦理是随着时代的变迁而变迁的，这是绝对没问题的。你像我们在封建社会的很多的道德伦理，到现在就完全不适用，很容易能够推断出来。再过上一些年，现在的很多的道德伦理，到那个时候也不适用了。而这还仅仅只是在和平时期这么一一点一点的变化的。当人类面临着很多的。重要关头的时候，你可以想象的出来，有更加多的道德伦理，到时候都会发生翻天覆地的变化。
0: 嗯、其实道德伦理的变化，其实还是变化很快的。比如说你在十年之前在地铁上吃个鸡爪子，可能没有人会管你，但是现在你就要面临牢狱之灾了。<笑>所以这是一个是是很,很直观的快速的变化。所以可以展开来想，如果过了几百年、几千年以后，这个道德伦理上的变化，真的可能是翻天覆地，的，甚至有可能跟现在是相反的。
1: 对你，比如说《三体》里边描写的三体人把人类全部都赶到了澳大利亚了以后，就要求他们互相吃。对于三体人来说的，这是一个特别简单的一个事情啊！你、你们、你的周围都是食物啊！对，我没有说要把你们饿死啊！那吃不吃是你们自己的选择呀。就像这样子的事情，在当时看来的话呢，真的是很震撼。但是你仔细的想一想，这真的也是唯一的办法，或者说三在三体人那样的社会里边，他们真的就会愿意建立起来这样的一种道德伦理机制。嗯。包括像他在后来设想的人类的社会以后的形态，以及性别恋爱的这种关系，就是 A A 和其他的未来人，嗯、他们之间的这种情感的关系，嗯嗯、真的都是你想一想看的话，有很多很多的道德伦理。其实我觉得大刘这方面其实还是不太敢写，这方面就要敢写的是老王，
2: 嗯，就
1: 是他可能对这方面可能想的更、嗯、更多一些。由、嗯、<笑>此引出来一个就是说是大刘对于科学家这个群体的表现。我觉得也是很丰富。他经常愿意把科学家呢，第一是写出来他们的这种对于科学的忘我的投入和执着，嗯，为了科学真理是不顾一切的，就是他对于这个群体的认识是非常非常的崇高的，很推崇的。比如说像他的最典型的赵文道，嗯，当然有很多我看过很多的评论，就是有很多人其实是不认可赵文道里边所传达出来的这种理念的，就是为了能够看到这个终极真理，宁。不惜就是说是自己死掉，而且你看了还没什么用，因为你不敢不能说出去。对对
2: 对
1: ，反正你看一眼你就死掉了，就就就被你蒸发掉了。但是即使这样，还会有无数无数的科学家愿意去做这个事情。对，就是他会把科学家这个群体推到这样的一个高度上，一个极致上去。类似这样子的事情，我觉得大刘在这方面，包括像他的一个短片，讲这个爱因斯坦，嗯，就是讲从未来的观察者。然后回到过去，嗯，跟爱因斯坦做了交流。嗯、他对爱因斯坦的描写，我觉得也是他对于科学家这个群体真的是非常的推崇，或者说非常的质疑，很崇高的敬意。对
0: ，就跟书生之于蒲松龄一
1: 样。嗯，对对对，是的，是的，嗯，我觉得也就是因为他对科学、对科技如此的狂热的爱好，我觉得也直接导致了他对科学家这个群体应该说是有非常非常高的敬意。嗯，所以在大刘的作品里边呢。除了像《流浪地球》这样的，随着电影的上映，肯定因为科幻在中国毕竟还是一个特别小的一个小圈子嘛，就是、说是应该说是接下来将会被更多的科幻圈子以外的人知道。对，那么《三体》呢，因为它实在是太有名了，知道的人也是非常非常多。那么除了这两部它最有名的作品以外，真真正正的这种代表作，在我看来，应该《球状闪电》应该算一个。嗯，对、啊，就是《球状闪电》里边的这种天马行空的这种。大胆的这种创意，当然这里边不是没有 bug 啊，肯定也还是有 bug 的，<对>但是这种 bug 完全不影响阅读时候的这种这种感觉，这种舒畅的、嗯、这种快感，<对>我觉得是一点都不影响的。球状闪电呢，它有一个好处是，它和影视的这种故事线呢特别符合，
2: 嗯，
1: 就是它不像，比如说你要把《流浪地球》你要改编成电影的话，你可能需要做出来很多很多方面的调整，嗯，《流浪地球》的整个的故事线它不是一个影视剧的一个故事线。它是一个，就是继续整个的这个这个事件，地球怎么样子一步一步的最后逃走了，等等等等等这样的一个故事。你要把它调整成一个影影视剧的话，你要有故事的产生、发展、高潮、结尾，这方面的话呢是需要做太多太多的调整。但是球状闪电这个故事，我个人感觉其实更适合于改编成影视剧的，因为它刚开头有很好的起始，然后有悬疑。然后到了后来，故事的发展越来越精彩，越来越精彩。嗯、到了最后有一个非常非常庞大的一个大结局。嗯，所以这个故事其实是更加容易改
0: 编的。对、
1: 嗯，包括像《三体》其实都不那么容易改。嗯
0: ，太难改了。其实《三体》的改编，我
1: 觉得难，所以《三体》到现在<非常 S 2> 这么多年，连
0: 一个预告片都拍不出来
1: 。嗯、我个人感觉，《三体》在那个时候把版权卖出去了以后，后边操作，我真的是觉得他没干什么太多的好事情。嗯，当然这个事情就是。还是我们猜测的这个分量会比较大，我们也就不展开谈了。然后第四个呢，它的代表作就是你刚才说的《乡村教师》<对>。《乡村教师》是一个相对来说确实是一个很特别的一个作品，特别在哪里呢？嗯《乡村教师》是一个特别软的一篇科幻。对对对，它几乎没有任何一点硬科幻的底子在里面，嗯嗯嗯、它软到已经不像是一篇科幻作品了。嗯他为了表达他的科幻的身份，唯一做的就是给这个外星人的这个武器是好像写的特别特别的多，就是各种各样的什么武器什么的，因为要我地球要销毁嘛，什么什么什么的。但是除了这个以外，他几乎通篇没有什么科幻。但是但是在这里边蕴含的这种感情实在是太真挚、太淳朴了。所以说，《乡村教师》这篇作品真的是有太多太多的人都对他留下了。非常非常无法磨灭的印象，在我印象当中，好像当时有至少有三波以上的人。曾经跑过来找我说：“是我们想把大刘的乡村教师拍成 DV，、哦、吓我一跳！原来是 DV，
0: 我以为找你做制片人
1: 。所以这说明了什么？第一是他肯定好拍，嗯、对吧？因为他没有太多的硬科幻的描写，嗯嗯、没有大场面。嗯嗯、但是第二呢，是确实也是有太多的人对他是有情、嗯、情节在对
0: 。对，另外我觉得乡村教师是一个特别有中国特色的一个故事
1: 。对对对，是的，是的。嗯,
0: 嗯，他有很多中国式的情怀在里边。嗯，大刘作为一个本土的科幻作家，他的很多作品让你有很强的代入感，因为他的所有的故事都是建立在一个你非常非常熟悉的环境下发生的，周围的人说着你特别熟悉的语言，然后、嗯、经历过你听说过的事儿，什么文化大革命啊，种种种种这些事儿，他比那些西方大牌的科幻作家给我们更多的亲切感
1: ，而且他在很多的这个描写当中，确实会让你就觉得这就是你周围的人。对对对。哎，就是这样的一种感觉，而不是说是你需要把把你自己要带入到某一个国家的，或者某一个地区的，或者某一种宗教底下的人，他才会做这样做事情。你都不用去展开这样的想，你就想你隔壁儿或者你自己带进去，没有任何障碍就可以带进去了，很自然，非常非常自然而然
0: 。所以这些人物做出来的那些判断和选择，你就特别能理解
1: 。而且在这种基础底下呢。他不会让你觉得说是啊，就是这个世界就是我们中国人最大啊、嗯，其他都都得向我们中国人靠拢，<对>也不是这个意思。对对对，他会让你觉得不同种族的人当中抽出来的是共性，嗯
0: ，就是人类命运共同体
1: 。对对对，所以你看他在他最擅长讲的两类故事里边，一类就是说是人类和自然界的搏斗，嗯，或者说人类和自然界的交往。比如说像《流浪地球》，嗯，讲人类怎么样子逃离太阳，对吧？包括像球状闪电，就是人类怎么样子去认识和利用球状闪电，包括像地火这样子的，嗯，自然灾害类型的，就是人类怎么样子和自然界来搏斗。另外一方面呢，就是人类作为一个群体和外星人，比如说遇到了，嗯，产生了交流，或者说通冲突，比如说像这个《昭文道》，比如说像这个《吞噬者》。嗯，就是恐龙又回来了，然后开始把整个地球都吞了，包括像《诗云》《乡村教师》，其实也是背景，也是外星人来了这一方面，就是说是他会想象人类遇到了外星人了以后会发生什么样子的事情。这个话题的开展其实是好多好多小说作家都想要讨论的，就是人类遇到了外星人会发生什么事情。但是只有大刘写出来的是会让你觉得特别特别的可信，或者说他会从一个点出发来发散开。那么这把这两方面结合在一起，就是说人类和自然界搏斗，同时又和外星人有冲突有交流，嗯、就是它的极大成者三体
0: 。因为我在比较早期的时候，其实，在看某些悬疑的小说的时候，尤其科幻小说，其实我是很排斥最后把所有的谜题的答案都推给外星人的。我觉得这是一种作家偷懒的办法。但其实啊
1: ，我知道你说的是谁。嗯。呃、对
0: ，<笑><笑>就是对那个某一个。香港作家，香港的高产作家，高产作家，嗯，但是其实大刘的这个作品里边，你看他尽管也出现了很多很多的外星人，但是你站在大刘的这个角度来想，嗯、这么宏大的一个宇宙文明和文明之间的这个碰撞，真的是很有可能发生的，而且这就是大刘在考虑的一个事儿，就是种族当他面临着另外一个种族的他们之间相互有了交集的时候，会发生什么样的故事，文明的会向哪个方向来走？嗯
1: 、对，所以我觉得河西也是那个特别著名的高幻作家之一了。嗯嗯<对>何西当时，因为何西有一个特点，就是他笔下的主人公都叫何西，<笑><笑>辨识度太高了。何西他当时对大刘有一句评价，我觉得说的特别特别的好，嗯、就是刘慈欣是一个冷漠的宇宙观察者，嗯，冷酷的道德评判者，再加上一个冷静的思想者
0: 。没错，我觉得这个点评特别到位
1: 。哎。我觉得这个说的特别特别好，我觉得这个充分的解释了他的文笔为什么是那个样子
0: ，是是
1: 的，甚至于在我看来，大刘其实经常会刻意的营造他的文笔的冷漠和冷酷。嗯
0: ，哎呀，厉害！你看聊完这期节目以后，我就多增加了一些对大刘的好感
1: 、嗯、啊。我觉得甭管你是怎么说的，就是说是喜欢大刘还是讨厌大刘。但是不可否认的是，在中国科幻当前这个形势底下，大刘绝对应该算得上是凭着他的作品的数量和质量，嗯、因为他的数量也不少，对他的质量也是相当高，相当相当高就是凭借着他的数量和质量，他绝对是中国科幻文学界的领头羊，领头人。所以我昨天看到严峰，就是复旦大学的一个专门写这个就是、说是科幻评论的这个教授，嗯、他呢讲刘慈欣的一段话，就是说在读过刘慈欣几乎所有作品以后。我毫不怀疑，这个人单枪匹马把中国科幻文学提升到了世界级的水平。我觉得这个对他的评价真的是相当相当高，嗯、相
0: 当高，相当高。而且，现实情况也确实是这样。因为一说到科幻作品，<对>可能大多数人觉得这是一种小孩子玩的把戏，嗯、可能中学生、大学生比较关注。真的是靠大刘，真的凭借一己之力，把现在的整个科幻一个死气沉沉的过去很长时间保持的现状给盘活了
1: 。这里边我多插一句话，嗯、就是说是我吐槽一下啊，嗯、我吐槽一下，咱们国家确实有一个特别特别的让我觉得很不爽的一点，就是。这么多年以来，我们一直不能正确的对待科幻这个领域，嗯、为什么呢？包括科幻小说，就是文学作品，包括科幻影视，<对>有太多太多的人都认为科幻小说是小儿科，是少儿文学；有太多太多人都认为科幻影视在中国根本没办法做，为什么呢？因为它赚不来钱的。但是与之相对应的是，国外的科幻文学那么的发达。国外的几乎所有的大片，或者说大片当中的相当大的一部分，都是科幻影视，每一年要带来上百亿甚至更多的利润。这个就是一个特别矛盾的一点，就是人家明明在赚钱，人家明明地位很高，然后我们呢还由于观念的守旧，还在不断不断的骗自己说，嗨，那玩意儿不行，小儿科，根本没什么意思，没什么价值。而事实上，确确实实也是有很多很多的，不是一颗，是他娘的无数的老鼠屎还在毁这锅汤，包括《三体》，包括《三修》，我指的是影视。<笑>这个汤本来就已经快臭了，还他妈的往里边扔老鼠屎，所以说是整个导致中国现在真的是太太需要《流浪地球》这样子的影视作品了。所以，如果要是真的《流浪地球》确确实实像现在影评人和观众评价的那么好的话，那么，我甚至于认为，《流浪地球》这部电影在中国科幻影视上的地位是不亚于《三体》在中国科幻小说界中的地位，因为它实在是太有必要在这个节骨眼上给中国科幻影视要打一针强心剂了。因为在我我们太多太多的创作者呀，包括小说的创作者，包括影视剧的创作者，是不会从。观众或者读者的角度上来考虑问题的，你明白吧？你知道我要表达什么吧？就是他们往往认为说是一部科幻或者玄幻类型的作品，受众到底是儿童还是成人还是全家欢，他分不清楚的。有太多太多的人是分不清楚的。我我吐槽一个事儿，就是说一句额外的话，说一句额外的话啊，跟今天我们讨论的主题好像没有什么太大关系的。我昨天抱着我我家孩子在听儿歌的时候，我听到了这样的一首儿歌。这个儿歌呢，还取自于，就是说是中国挺大的一个专门出产儿歌的这样的一个，相当于一个专辑，专辑里面的一首歌。这首歌是我把这个歌词给你念一遍，你就知道我我想要表达什么样的含义了啊。你念这个歌词，这个歌的题目呢叫做《面对分歧怎么办》
0: 。这是儿歌呀、啊，这这是儿歌。
1: 嗯，哎，对了，然后歌词是这样写的啊，歌词这样写的，叫做你那么想，我这么想。我们大家想法不一样，面对分歧，怎样怎么办？围绕目标，大家来讨论，好好说话，有呀有商量。这他妈也不押韵呀！什么玩意儿？这是，这就是我们现在创作的儿歌。那你明白我要说的什么意思了吧？哎，你们这些创作者，到底能不能想一想，这玩意儿到底拿出来是给谁看的？太多太多的创作者是不考虑这个问题的，压根儿不考虑的，不仅仅是儿歌，包括科幻作品，包括影视，都是他娘的非常非常的急功近利主义的东西。就是在这样子的一种体制底下的话，是真的是搞不出来什么很好很好的玩意儿的。你只有去正视这个问题，不是说是让你从，真的就是治病救人、提升这个人类的咱们国人的整体素质，不是从这角度上出发。你只要想一个事儿就行了，就是你的受众到底是谁，你打算从什么样子的人身上尽可能多的赚钱，你把这事儿想通了也好，连这事儿都他娘的很少有人去想通，那这个市场那只能是被那些更加冷静、更加会思考的人把钱赚了吧
0: 。大黄牛情绪比较激动，用了很多个他娘的，我不知道在待会儿在做后期的时候<笑>要不要把这些都剪掉。<笑>但是确实是，我觉得我后期的时候，你说到我心里边，尽量把我们的耳级低调。而压到
1: P D 十三级，就是
0: 哔哔哔都哔哔掉。我希望我们的节目评级高一点。<笑>
1: 不好意思，今天可能确实有一些激动，因为实在实在是太多太多年的压抑，
0: 确实是很多现状太让人生生气了。真的希望这部《流浪地球》能在中国影视圈里边，甚至文艺界里边，能像大刘在科幻界里边给我们带来这样一阵强劲的旋风
1: 。我个人觉得可能会有两种发展方向，一种发展方向是其他的投资人和制片人也都看到了，只要你控制的。足够的好，用心去做科幻电影，可以赚很多钱，也可以有很好的口碑。那么我们就开始专门去做这些事情，而不是像以前一样，一看是科幻的先毙了再说。什么样子的剧才有市场？穿越剧、呃宫斗，或者说是什么校园或者恐怖、古装才有市场。现在看来不是这样的。如果你真的是想要赚钱的话，你真的完全可以往这个方面去去靠，去考虑这个事情。那么也许以后的热钱就会尽多的往科幻电影这个方面去靠了。对，但是。很有可能，另外一方面上来讲，甭管什么玩意儿的题材，可能都会往这方面去蹭。这个的可能性，就是可能下一个三休或者四休五休六休可能也就一起起来了。<笑>比如说，会拍一个《流浪火星》《流浪金星》《流浪木星》《流浪太阳》，就是可能一大堆的山寨的也就在路上在在等着我们了。这个可能是更加有可能的，比如说像道士下山那个时候出来以后，就是一堆什么道士上山、下山、道士出山，<笑>什么什么各种各样的就全都出来了。这个可能是可很可能是更加有可能发生的事情。所以说两种方面的可能性都是存在的。但是至少有一点是中国的科幻影视，包括科学科幻文学。真的是还是仍然是任重而道远
0: 。其实我觉得这两种情况出现，对整个科幻界和影视界来说都是一件好事。嗯，因为毕竟一个事情发展它是有这样一个过程的，经过时间的这个流逝，大家会观众会做出自己的判断，会把这些好的、精华的东西留下来
1: 。对，你不经过这样的一个阶段，嗯、确实也很难很难留下来好的东西。
0: 呃，有一次我跟老蔡在电梯里边碰到过一次大刘。哦， oh? 当时那个电梯门一打开，我一看，哎呦，我靠，一个熟悉的身影出现在面前，然后我们就刘老师好，大<笑>刘特别谦和的跟我们打招呼。你你没跟他对个暗号是？没有，但我们是想跟他去合个影啊，像小美小迷弟一样，嗯、然后被人家那个主办方赶出来了。哎、但是，但是大刘谦和，然后又带点羞涩的微笑，到现在在我的那个脑子里面印象都特别特别深。你
1: 们跟他对一句什么、嗯、什么
0: 消灭人类暴
1: 政？我觉得这这句话，我以后要见到大刘了，我一定要说出
0: 来。应该会有机会见到大刘说。说不要回答，不要回答，不要回答。咱们争取在两百期的时候，请大刘来咱们电台做一些节目就好
1: 了。哇，如果要那样的话，哎呀，我有可能反而不知道该说什么
0: 。<笑>你听我这就不是硬科幻是吧？<笑><笑>今天零零总总的说了这么多关于大刘、关于《流浪地球》这部电影的，然后这个电影在大年初一的时候就要在全国各大影院上映了。所以各位听众，在你们串亲戚、走朋友的和领压岁钱之余，可以到电影院里边一起去感受一下这次中国科幻带来的一种不一样的暖流吧。我应该说，嗯
2: ，
1: 可以这么说。呃，而且呢，不论这一部电影对你来说，你的感觉它到底是好，嗯、还是坏，至少我觉得应该关注它一下。这样的话，以后的中国科幻领域。嗯嗯才会更加的有希望，才会能够更多的能够看到明天。对，
0: 没错。嗯、那我们今天这期节目就到这里，祝大家观影愉快。最后再给大家拜个年，祝大家在新的一年里边能够梦想成真。嗯
1: ，给大家拜个，应该是早年，希望不要是晚年。好，<笑>拜拜。好，谢谢大家，拜拜。嗯